0: La vida política en Bolivia se ha estremecido en las últimas horas luego de la detención el sábado de la expresidenta Yanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. Tras las rejas, Áñez, que asumió el poder después de la salida de Evo Morales, se pronunció.
1: Absolutamente arbitrario, ya lo he manifestado porque esto es pretender criminalizar el hecho de que nosotros eh, pacificamos el país en su momento como un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez y yo lamento tantísimo porque se menoscaba nuestro Estado de Derecho. Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales y tendría que ser
2: acusada en un caso de corte.
0: ¿Cómo interpretar el encarcelamiento de Yanine Áñez, a quien le atribuyen haber apoyado un golpe de Estado? ¿Hubo tal golpe? Para saberlo, hablamos con el periodista Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital.
1: El Vaticano publicó ayer un documento donde deja claro que la Iglesia católica no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. Son ilícitas y Dios no puede bendecir el pecado, subrayó. Hace unos meses el Papa Francisco había dicho en un documental que los homosexuales merecen tener una familia. ¿Qué pasó? Lo explica hoy Sergio Rubín, corresponsal en Roma del diario Clarín de Buenos Aires.
3: En España, Pablo Iglesias, fundador del partido de izquierdas Unidas Podemos, vicepresidente segundo y ministro del gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, anunció ayer su renuncia para lanzarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Las elecciones son el 4 de mayo. ¿Qué explica esa decisión intempestiva? ¿Ese cambio súbito? La columnista y analista política Cristina Casabón nos da los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 16 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Gran agitación política ha producido en Bolivia la detención el sábado de la expresidenta Jeanine Áñez, que ocupó la jefatura del Estado de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. Se le acusa de intento de golpe de Estado, sedición y terrorismo.
1: La acusación consta en una denuncia formulada por Lidia Patti, diputada del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido del expresidente Evo Morales. Iba dirigida principalmente contra Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
3: Yanine Áñez está en prisión preventiva por orden de la jueza Regina Santa Cruz. La expresidenta se pronunció el domingo.
1: No, yo tengo todo el apoyo del pueblo, así como todos, porque todos defendemos nuestro Estado de Derecho y de, la, y de nuestra familia y de, y de todos los que creemos en la democracia. No puedo tener el apoyo del más, obviamente, porque yo desprecio la democracia.
3: El domingo también hubo manifestaciones de quienes critican la gestión de Yanine Áñez en el gobierno.
4: ¡Cárcel para Áñez! Para para
0: La justicia boliviana dictó igualmente órdenes de aprehensión contra los antiguos ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán. Todo está relacionado con los acontecimientos que se produjeron tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.
1: En esas elecciones se declaró el triunfo de Evo Morales, que gobernaba al país desde el año 2006. Hubo denuncias de fraude y protestas callejeras. Poco después, los militares le retiraron el apoyo a Morales, en lo que algunos califican de golpe de Estado.
3: Morales renunció el 10 de noviembre. Se marchó a México y después a la Argentina. Varias personas que debían reemplazarlo renunciaron. Al final, el turno le correspondió a Áñez. Ella dejó el poder el 8 de noviembre pasado, cuando empezó el gobierno de Luis Arce Catacora, del MAS, elegido popularmente dos semanas antes.
0: ¿Qué lectura se le puede dar a la detención de Yanine Áñez? Se lo preguntamos al conocido periodista Raúl Peñaranda, director del periódico Brújula Digital.
4: Sí, lo que creo que estamos viendo es un giro hacia el autoritarismo de parte del gobierno boliviano. Eh, estas detenciones... De, nada menos que de una expresidenta y dos exministros, hay también acusaciones contra exjefes militares, ex jefes policiales y también otros civiles, eh, las casas han sido allanadas sin una orden apropiada de allanamiento contra estas personas, sobre todo contra la expresidenta, eh, así que yo veo ese giro autoritario. Eh, con la intención seguramente del oficialismo de despejar el camino, tener los próximos meses o años sin obstáculos, sin oposición, eh, con esta idea de amedrentar a los líderes eh, opositores. Eh, además, habría que hacer notar que en Bolivia claramente la Constitución y una ley específica de eh, procesos contra expresidentes señala que una expresidenta o expresidente solamente puede ser enjuiciada por el Congreso. Eh, no por la vía ordinaria. Entonces, aquí hay una flagrante violación de la norma en el país, eh, habiendo nada menos que primero detenido a la expresidenta, eh, acusada penalmente y enviada a una cárcel pública por eh, una jueza.
1: A Raúl Peñaranda le pedimos asimismo sí su opinión acerca de si a finales de 2019 hubo o no hubo un golpe contra Evo Morales en Bolivia.
4: No hubo un golpe de Estado en Bolivia. El expresidente Morales eh, tuvo que renunciar y luego salir del país tras tres semanas de masivas movilizaciones ante las denuncias de fraude de las elecciones de octubre de 2019. El país estaba paralizado, habían protestas de todos los sectores sociales, incluso de organizaciones sociales que generalmente eran proclives a Evo Morales. En ese momento también ellas le pidieron su renuncia. Después de esas tres semanas, donde también se produjeron hechos de violencia, el país paralizado, etc., al final las Fuerzas Armadas hacen un... Eh, breve eh, comunicado donde dicen que le sugieren al presidente renunciar Porque ellas, las Fuerzas Armadas, no estaban dispuestas a eh, producir o realizar un, una represión contra los manifestantes eh, En ese momento, aparte de Hugo Morales, renuncia el vicepresidente Álvaro García Linera Que era quien eh, debería, según eh, la norma boliviana, hacerse cargo del gobierno Después renunció la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medina Celi, todos ellos eh, de las filas del partido de gobierno de entonces, del MAS, del partido de Evo Morales. En diputados también renunciaron el presidente y la primera vicepresidenta, Víctor Borda y Susana Rivero, también del partido MAS. El, el país, si la gente recuerda, estuvo dos días, 48 horas sin gobierno, había un vacío de poder. En la línea de sucesión constitucional, entonces, aparecía la segunda vicepresidenta del Senado, Janine Áñez, que eh, en ese momento eh, ella dijo, bueno, como han renunciado todos los que estaban eh, que me precedían, entonces me corresponde eh, ser presidenta. Luego el eh, Tribunal Constitucional emitió una, un, un veredicto, un fallo, señalando que esa eh, declaración, digamos, de que ella fuera presidenta era constitucional y que le correspondía eh, asumir la presidencia considerando las, todas las renuncias que acabo de mencionar. Entonces, eh, no hubo en ningún caso un golpe de Estado. Eh, esto está demostrado que simplemente... El, el presidente tuvo que abandonar el país y eh, ya sabemos eh, lo, lo que ha sucedido después. Eh, esa versión de golpe de Estado, a mi parecer, es eh, una falsedad.
3: El Vaticano dejó ayer claro que la Iglesia Católica no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. El anuncio consta en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo que tiene por objeto servir de guardián, precisamente, de la doctrina.
1: La congregación funciona desde 1988, cuando el Papa Juan Pablo II la reorganizó. A principios del siglo XX, este cuerpo colegiado se llamó el Santo Oficio. En el siglo XVI, operaba bajo el nombre de Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición.
0: El documento que se hizo público ayer no deja lugar a dudas dice que no es lícito impartir bendiciones a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer.
3: El texto, escrito en respuesta a quienes formulaban preguntas y no tenían clara la cuestión, añade que las uniones entre personas del mismo sexo no han sido ordenadas por el designio de Dios y señala, Dios no puede bendecir el pecado.
1: Muchos creen que este pronunciamiento aprobado por el Papa Francisco le salía al paso a la controversia que creó un documental sobre su vida, del director Evgeny Afinievsky. Fue estrenado en octubre en el Festival de Cine de Roma.
0: En el documental, el pontífice dice que podría haber una unión civil para las parejas del mismo sexo y que los homosexuales tienen derecho a una familia. En 2013, el Papa también había dicho «¿Quién soy yo para juzgar a un gay?».
3: ¿Cómo entender el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe conocido ayer? Se lo preguntamos al corresponsal en Roma del diario Clarín de Buenos Aires, Sergio Rubín, que sigue de cerca al Papa.
2: Aquí me parece que el Papa ha enfrentado dos eh, realidades. Una, que es, eh, me parece, la proliferación de bendiciones a, a parejas de homosexuales, eh, por un lado, y, y por el otro... Um, un sector eh, conservador, muy conservador, que se mantiene siempre muy activo, si bien muy minoritario, que está muy atento a todo lo que hace y dice el, el Papa Francisco. Entonces, entre estas dos situaciones, eh, me parece que a, a, al Papa no le ha quedado otra que hacer una aclaración sobre una cuestión doctrinaria eh, que, que, que es muy tradicional de parte de la Iglesia y que además está ratificada en, en la última versión del, del catecismo de la Iglesia Católica de principios de los 90, y que podrían sintetizarse en la frase de que los actos eh, homosexuales son intrínsecamente desordenados. ¿eh? Por tanto, mal podría, como dice este pronunciamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, bendecir a, a parejas o uniones eh, homosexuales. Eh, lo que pasa es que este Papa ha tratado de, de destacar la otra parte también, que está en el catecismo de, del acompañamiento, de la cercanía, de ningún tipo de discriminación injusta hacia los homosexuales, ha subrayado esto, que es de orden pastoral, eh, la manera de acompañar, eh, que es de orden pastoral, ha subrayado más este aspecto que el aspecto doctrinario. Pero evidentemente, como digo, entre la proliferación de bendiciones, eh, de uniones de homosexuales y eh, la, digamos, la, la atención permanente de los sectores más conservadores, han llevado entonces a hacer esta clarificación de la doctrina tradicional de la Iglesia.
5: Monarchmoney.com podcast.
1: Cambios en la política española. El vicepresidente segundo del gobierno y líder del partido de Izquierdas Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunció ayer que renuncia a sus cargos para lanzarse como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
3: La Comunidad de Madrid es una de las 17 comunidades autónomas de España. Dentro de ella se encuentra la capital del país. Las elecciones serán el 4 de mayo, convocadas de forma anticipada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, conservador. Pablo Iglesias ha sido vicepresidente y ministro de Derechos Sociales
0: del gobierno de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El respaldo de Unidas Podemos hace de este el primer gobierno de coalición desde el regreso de la democracia a España a finales de los años 70.
1: Iglesias, de 42 años y que en ocasiones ha tenido roces con Sánchez, se mantendrá en la vicepresidencia y en el ministerio hasta el 20 de abril, fecha en la que empieza la campaña en Madrid. Su decisión tomó por sorpresa a mucha gente. La comunicó en un vídeo.
3: Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Hace casi una semana, el 10 de marzo, Isabel Díaz Ayuso tomó la determinación de citar anticipadamente a elecciones en la Comunidad de Madrid. La razón, según ella, es que el Partido Ciudadanos, que había sido su aliado, pensaba presentar una moción de censura en su contra.
0: ¿Qué explica el anuncio intempestivo de Pablo Iglesias de lanzarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Se lo preguntamos, aquí en la capital española, a Cristina Casabón, analista política y columnista.
1: Yo creo que Pablo Iglesias ha tomado esa decisión porque se ha dado cuenta de que su margen de maniobra dentro del gobierno de Pedro Sánchez es eh, muy limitado. Eh, creo que está buscando renovar su liderazgo en una plaza política fuerte y emblemática como, como es Madrid y además como buen estratega que se está pensando en las próximas elecciones eh, generales, ¿no? También es verdad que para él las negociaciones que han llevado a cabo tanto Ciudadanos eh, como, como PSOE para, para negociar estas mociones de censura pues eh, habrán sido una línea roja porque él ha sido siempre bastante contundente ¿no? en este sentido de que no hay que negociar con, con Ciudadanos y bueno pues ya veremos eh, si le sale bien. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acaba de destituir al tercer ministro de Salud durante la pandemia. Esta vez le tocó el turno al general Eduardo Pazuelo, que será reemplazado por el cardiólogo Marcelo Queiroga. El reto es frenar el aumento en los fallecimientos por el virus. En la última semana hubo 12.000 para un total de 280.000. Brasil, con 209 millones de habitantes, ha vacunado con dos dosis al 2,5%. 2 de su población
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que, de acuerdo con la política europea de su país, tomó la decisión de suspender por precaución la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, y que espera retomarla cuando lo autorice la Agencia Europea de Medicamentos. La decisión que ha sido tomada, en conformidad con nuestra política europea, es suspender por precaución la vacunación con AstraZeneca en esperando la reprendre vite si la vida de la EMA lo permite. Varios países de Europa, entre los que también están Alemania, España, Italia, Holanda, Dinamarca y Noruega, han suspendido provisionalmente la vacuna, pues aparentemente ha producido unos 30 casos de trombosis.
1: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental acaba de dictar un fallo contra la extradición del presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el colombiano Alex Saab, desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Saab, detenido el 12 de junio en esa antigua colonia portuguesa en el África Occidental, está acusado de lavado de dinero. La defensa argumenta que tiene inmunidad diplomática y que debe ser puesto en libertad. Cabo Verde ha dicho que no reconoce la jurisdicción de ese tribunal y que no considera a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela.
3: Las mujeres hicieron historia en los premios Grammy y en las nominaciones a los Oscar. Al recibir su Grammy número 28, Beyoncé se convirtió en la que más veces ha recibido el galardón. Y Taylor Swift, al ser premiada por tercera ocasión en la categoría de Mejor Álbum del Año, igualó a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. Por otro lado, en las nominaciones al Oscar a la Mejor Dirección, la cineasta china Chloe Zhao emerge como la primera mujer de color. Competirá con la inglesa Emerald Fennell. Jamás dos mujeres habían luchado por esa categoría.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse en nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.